0: はい、皆さんこんばんはえー、っと狭山アカデミーの裏側チャンネル一人じゃできんもんの、えー、時間となりましたえー、音の方大丈夫でしょうかちょっと確認しますのでお待ちください大丈夫かな、えー、なんか大丈夫そうですねあのー、ね、まあ画面に映ってるようにういろんな話をしていきますが。1週間が早いですね。となんか、梅雨が明けたのに雨ばっかり降ってますけど、高知県では、皆さんのところはいかがでしょうか。えー、戻り梅雨っていうらしいですけど、そんな言葉そんな便利な言葉あったんやみたいな。そんな外れても、外れたことにならないや、みたいなね。梅雨入りの時期とか。はい。なんかそんなことを思いながら過ごしておりますが、今日はですね、えっと、この画面に映っているように、えー、一つ目はと、夢なきものに成功なしっていう話、そして、千年続いたら答えが出るっていう話。あとは、人口減少 VS エントロピーの法則とモチベーションデザインっていうねなんかこの4つをついて考えていきたいなと思いますっていうのもその、まあ、今週、えー、1週間かけて、えー、僕が面白いと思ったものを紹介するということですねとそういう企画になっておりますまあ、というのも、そのまあ、先週ちょっと詳しくお話ししましたけど、その、面白がる力みたいなことを、うん、持っていると、つまりなんかピンチをチャンスにするというか、課題を資源にするというか、えー、その本音に面白がるっていうことがあって、その、面白がることを学べる場所を作りたいと思ってるんですね。で、そうであるからには、僕が何を面白がってるかっていうのも、えーまあ、もちろん自分で面白がって楽しいっていうのもあるけどこういうところを面白がってみたんですっていうのをこの時間に伝えることで、えっと、僕自身もその感覚を研ぎ澄ましたいしなんかそういう視点もあるんだなって思って使ってもらえたら嬉しいなと思ってやっているチャンネルです実は今日ね50回目なんですよね、えーなんかいつの間にかっていう感じなんですけど、毎週やってるので、まあ言ってみれば50週間っていうことですけど、まあ今続いてるんで、まあなんか、ひとまず、なんかやってますっていう感じですね。はい。で、えー、っと、例によって四段からなんですけど、えっとまあ、先週からもずっとなんか万年筆がとか、ね。まだこと言ってますけど、まあ、あとノートがとかって言っていて、で、試したいノートがあるという話をしてました。で、今ね、ここに、こんだけ、これだけノートがあって、えー、っと、なんかそれなりに、こうそれぞれこう特徴があるノートで、あのー、万年筆に向いてるとか向いてないとかそんな、あのー、すごく滑らかなだとかう、あのー、濃淡がしっかり出るんだとか、ね、いろんなノートがあります例えばこれはえっ、ー、とマ,ルマンのノートで紙ニーモシネっていうすごいいい紙を使って、まあ、まあいいというかその、まあ、一般的に万年筆のえっとっていいって言われてる、まあ、ベンチマーク的なでクロッキー帳これも結構いいですよねあの薄いから裏側から透けちゃうんだけどでも裏,裏抜けしないってい感じがししてますし、まあ、これもライフノートも定番ですよね。ロールバーンもそうですし、みんな大好きモレスキン。これちょっと特別なバージョンですけど。あと、ノルティーノート。農立協会が作ってるノートね。これもあの紙がいいんですよね。薄いけど。いいと言われてるあとなんかアマゾンですごい安かったのとか無印良品の砲丸のあとなんかトップバリューだからなんか PB 商品ですねプライベートブランドの安いのとかキャンパスのちょっといいノートとか。あの誰かにもらったんだよな、あのアイディアを考えたりするときの、なんか、専用フォーマットみたいになってるのと、この辺もありますし、今、現時点で愛用しているのは、この AmazonBASIC のモレスキンっぽいのと、まあ、これも含めて、ちょっといろいろ実験したいなというふうに思ってます。はいだいぶちょっと余談が長くなっちゃいましたねはいじゃあ今週もえっ、ー、と皆さんのコメント、えー、お待ちしております、はい、じゃあちょっと話を進めていきましょうねはいえっ、ー、とまず一つ目のですねこの夢なきものに成功なしっていうのは僕があの先日、フェイスブックのカバー画像、カバー写真としてあげてた画像なんですけど、ちょっと先に見てもらった方が早いと思うんで、見てもらうと、これですね。えー、夢なきものに理想なし、理想なきものに計画なし、計画なきものに実行なし、実行なきものに成功なし、故に夢なきものに成功なしという。でここに写ってるのは写,ってるというか写真というか画像であるのはあと、まあ、吉田松陰ですね、えーまあ、先生をつけるのかどうかとかいろいろあるけど、まあ、吉田松陰先生ですねで、えー、っとこの画像自体はあのあと山口にある飲食店の看板の一部なんですよねで、まああの松陰先生の言葉として書いてある、えー、看板になります。で、あの、まあこの言葉は昔から知ってました、山口県にいるとね、どうしてもこう、よく引用されたりするので、知ってはいるんですけど、まあ改めて、その、考えると、まあ、なんていうのかな。1234五段論法みたいな感じでまあもうーの根も出ないというかあ確かに夢ない着物に、えー、成功ないんだなっていうようなことを思ったりもしますしますしなんかドキッとさせられるというかうんなのでまあ逆がどうかはわからないですよね、えー、成功する人に夢がある必ず夢があるのかかっていうとそれは分からないですでもね、夢がない人に成功はないような気がしますよね。でな、これの何、じゃあ何が面白がリストなのかっていう話なんですけど、まあ、単純にまずいい言葉だとは思います。で、えー、っと、これを、その、この言葉を出した時によくある、えー、っと、ツッコミというか、えー、は、その、出典がが確かじゃなないいよよみたいな話があるんですよね、えー、つまりそのいや本当にその松陰先生が言ったのみたいなそんな書物も手紙もないけどなんかそういうその文献を文献っていうかそのなんか俗に言われてるみたいな話を信じてあの信じてるんだみたいなことを言う人がいるんですよ。でまあ、それは言うのは自由なんですけどで面白いなと思うのはあのー、なんていうのかなそういうのを言う言ってくるっていうこと自体がなんか夢がないんじゃないかなって思ってなんかあのー、これ間違ってるよっていうことを一生懸命、えー、言ってこのあの言葉の意味を消そうとするっていうこと自体に夢がないなっていうのがあのこの言葉と相反して面白いなっていうことを思ったので、えー、まず1つ目これですねはいなのでえー、っと見えないかなこれ全部入ってるかななので、一つ目は、えっ、ー、と、夢なきものに成功なしっていうふうに、えっ、ー、と、言うことを、なんか出典がないよとかって言っちゃうのは、これ自体に夢がないなっていう話ですね。なんか、その、だから間違ってるっていうことを一生懸命頑張って間違ってるってことじゃない間違ってる出典がないってのはみんな知ってることでもあるのをその相手の言ってることを価値をなくすために頑張るっていうことが、えー、意味がないな夢がないなっていうふうに思ったっていうことですねそうなんて書けばいいのかないうのが一つ。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、金倉さん、コメントありがとうございます。こんばんは、ノートめちゃくちゃありますね。そうなんですよね。だんだんたまってきてて、えー、スマホや Mac、iPad などデジタルデバイスもたくさん使われている中で、あえてノートに書くということは、例えばどういうことなんでしょうか。ありがとうございます。そうなんですよね。うん、今この画面に映してる右側に映ってるものも iPad で書いてるんで、まあ、それでいいじゃんっていうのはね、十分にあるんですけど、あの、まあ、いろんなことをみんな言っているんで、どれも正しいと思うんですけど、例えば、電池がなくてもペンだとかけるじゃんとか、えー例えば、その、消せないことに意味があるんだとか、なんか、まあ、いろいろあるんですけど、僕の中では、今、万年筆が流行ってるからっていうね、それだけです。<笑>実にシンプル。あの前もなんか万年筆を見せたと思うんですけど、うんまあ、セーラーのこれ万年筆ですね。これラミーのペルソナですよね。なんからインク入れるとか先週言ってましたよね。インク入りました。で、えー、っと、もうなんか沼に入ってるから、これはラミーの2銭ですね、えー。これを最近手に入れたんですけども、あの、万年筆で書くのが単純に気持ちいいから紙に書いています。それ,でそれだけ。はい。なので、えー、まあ、俗に言うそのぬらぬら感って言われるような、えー、ペン先と、えーまあ、インクの、その、と紙の掛け合わせで生まれるその、なんていうのかな、まあ、ぬらぬらとしか言えないですけど、スムーズな書き味みたいなのが好きで今ノートが流行ってるということですねなのであのそれをなんか書くのが楽しいってことはその予定立てたりとか考え事したりとかそういうものが全て楽しくなるので自分のテンションが上がるつまりモチベーションが上がるということですね、えー一番下の項目にも、えー、関連しますが僕のモチベーションの上げ方の一つが今万年筆で書くことなのでノートもいいのが見つかるとさらにモチベーションが上がるんじゃないかとテンションが上がるんじゃないかということで、えー、ノートを探しております。で、なんかもう完全に余談ばっかりになってますけどこのノートも最近こう使いすぎてボロボロになってきたのでここに製本テープを貼って補強したりとかもしていますそれぐらいこう持ち歩いて、えー、常にごそごそ書いてるっていう状態ですねはいありがとうございますなのでペン万年一つ使いたいがためにわざあえてノートに書いてると、まあ、他にもいろいろあるけどひとまずそれでいいかなと思いますはいじゃあ次行きたいと思いますあのコメント皆さんぜひお待ちしておりますで次はですねえー、っと次に面白かったのは1000年続いたら答えが出るっていうこの話ですねいやいやと。そんな、そんなに長く生きられんよっていう話ではあるんですよ。で、この話は、まあ、いろんなところで聞きはしてるんですけど、あのね、例えば、その、最近聞いたのは何の話の時だったかな。古典ラジオでも聞いたし、何か別の本でも読んだんですけど、あの、例えば、じゃ民主主義ってどうなんみたいな、社会主義と民主主義ってどっちがいいのとか、肯定性ってどうなのとか、そういう、その、いろんな難しい話もあれば、まあ、難しい話ってこと、あの言葉で言っちゃって、ごまかしてるだけなんですよね、きっとね。で、そういう、その、じゃ人類にとってどっちがいいのみたいな話って、なんか1000年経ったら答えが出るんじゃないかっていう,う話があってえ、つまりなんか、僕らが、その、正解を見つけることはできないっていうことを逆に言ってると思うんですけどでこれをなんかその,きあのポッドキャストで聞いたりとかその本で文字で読んだりとかしたときになんか自分のやってることのそのうんものすごい短い単位で、えー、正解を見つけようとしてるなって改めて思いませんか今日どうするべきだったんだろうかとか、なんか小さい判断というか、うーん、なんか、今日ちょっと提出の時間遅れちゃったなとか、申し訳なかったなとか、まあそういう、そういうその、なんか、でも一体何が正解なのかっていうのは、まあ僕の中ではその、トータルでそのプロジェクトがうまくいけばいい役いに思ってたんですけど、1,000 年経たないと分かんないって言われたらちょっとこう自分のこう価値観というか物差しというかそういったものがちょっと軽くリセットされるというかそんな気がしませんかなんかその時の脳みそのなんかこう暗くなってくる感じが面白いなっていうのが今週思いました本当にそのポッドキャストを聞いてるとき、本を読んだときに、文字を読んだときに、ちょっとクラクラしたんですよね、頭が。なので、それがちょっと、うん、面白かったな。ね、もし1000、千、え、年、ー、例えばこの、えー、Facebook ライブが正しかったのかどうかが、千年後しか分かんないってなったら、もう僕のそんなこう細かいくよくよしたものとかってどうでもいいんですよね。あの、あ、なんかあの話もしとけばよかったなとか思うわけですよ、毎回。えー、なんかええー、って毎回言ってるなとか、<笑>小さい子ども気になってはいるんですね、やってる側からすると。もうちょっととマイクとの距離うまくコントロールできないもんかとかカメラ目線になってない時間が多すぎるとかなんかねいろいろ思うんですけどそれも含めてその1000年たった時にこの配信の意味を考えた時にそういうことじゃないだろうなっていうふうに思うんでなんかそのぐらいのことを、えー、ちょっとれがもし僕も言語化うまくできないんですけどそのし、えー、時間を、えー、と結論をその見つけるためのまでの時間単位を拡張するっていうことなのか何かそうじゃなくて、うん、すごくむ無茶な、えー、単位を設定することでなんか細かいことが気にならなくなるっていう心理的な現象なのかちょっと何かわからないんですけどただなんか僕の中ではちょっとクラクラして面白かったなと思ったんで皆さんに共有ですちょっと待ってねえっと千年続いたら答えが出るの話でしたうんそうですね「ブサイクネコ」が出てきたこれははいな,なんだろうな千0 0 0年の話はこのなんか物差しの単位を変えることでクラクラするのかなんなのか分かんないけど、うん、ちょっと僕も探してみたいと思いますじゃあ次、えー、と人口減少 VS エントロピーの法則っていう話ですでえっ、ー、とこれはちょっと画像を見ながらまたやっていきたいんですけども今その県内のいろんな集落がある中で20世帯を切ってる集落が全体の 31% を占めてるっていうかなり衝撃的なニュースが今日の高知新聞に載ってました。一面ですよ、一面。で、その2020年、2020年の時点で人口ゼロも 15%、あ15個あると。ごめんなさい、15% じゃなくて15。まあ、やっぱり消滅してるってことですね、簡単に言うと。なので、まあ人口減少っていうのは、まあにあの、皆さんもよく聞いてると思うし、まあ、感じてると思うし、まあ、学校がいろいろ統合されるとか、えー、そういう子どもに関する産業っていうのは縮小していかざるを得ない、まあ、大学も含めてですね、えー、今、大学もその、危険受けたら絶対入れるみたいな状態に近づいてきてますし、う定員に満たないとね、なんかそういうことが起きてるので、まあ、なんとなくこう感じてると思うし、で一方で高齢者は増えていてと、パーセンテージがどんどん上がっていくと。で、まあ、高知県内も、まさにその全国に先駆けて人口減が始まっている高知県ですし高齢化も進んでいると。で、その結果、えー、今まであった集落っていうのがどんどんどんどん小さくなってきていてでこのタイトルの通り20世帯未満。集落が 31%、まあ。ざっくり言うて3割ってことですよね。なので、んと、集落単位での、そのい、集落の維持する活動っていうのは、かなり厳しい状態だと思います。で、もちろん土佐山でもそういう集落もありますし、じゃあ何軒までだったらいいんだとか、そういう、そういうことじゃないですけどね。えーそこにこうどんな年齢の人がいるかとかその周りを巻き込めるかっていうこともあると思うんですよねでそのちょっと話を戻して今話しているのはこの人口減少 VS エントロピーの法則話なんですその人口減少っていうところの話が今の、えー、20世帯以下の集落が3割あるっていう話ですね。で、えー、とエントロピーの法則っていうとまあ熱力学の第二法則とかって言われるのかな、えー、とエントロピー増大の法則みたいなこともあると思うんですけど。そのまあ、細かいあのことを言うと多分面倒くさくなっちゃったりとかあの違ってるよみたいな話になるんですけど、えー、要はその熱量というかエネルギーだったり物質がその安定した方向に要するに混ざってる状態。に自然と流れていくよっていう話だと思うんですよね。まあ、不可逆性みたいなこともあるけど要するにそのコーヒーと牛乳が最初分かれてても放っておいたら絶対に混ざるよっていう話ですね。であのん、まあ、でそういうこととじゃ人口減少が関係あるのかなっていうふうに思うと思うんですけどうんまあそのなんで面白いのかっていうそれが面白いなと思ったのかっていうとある意味そのある集落の中では人が出ていってどんどん拡散して、えー、とまあいなくなっていくけど今都市にすすごく集中していってるっていいっるう現象がありますよね、えー、もうちょっと言うと高知市内ではマンションがものすごく建って、えー、つまりものすごく売れてると本当にたくさんマンションが建ってますでそこはかといって高知県民高知市民の人口がものすごく増えてるかっていうとそんなにあの建てた分だけ増えているっていうようなこともなくて、でな何かというと,と、一般的に言われるのは、まあ、山,山に住んでるというか、まあ、中山間地域とか、えーまあ、高知県の中のさらに、えー、端っこの方だったり、山の方とかに住んでる、えー、方々、高齢者の方々が、まあ、病院とか、まあ老後、自分の体が動かなくなった時のためにと、街の中に家を買っているというような話はよく言われています。でこれがまあどのぐらい正しいのかというのは別として、でもまあ一般的にそういう、えー、デベロッパーの方々と話するとそういうことを言われます。で、えー、っとで、つまりその山からは人が出て、都市にどんどん今人が集まってるわけですよね都市部に。でそれはその先ほどの,そのエントロピー増大の法則でいくとその基本的には拡散していくはずなんですよね通常。なんですけどそのここに関しては、まあ、もちろん東京に一極集中して都市に、えー、人が集まっていく、高知市内に人が集まっていく、マンションに人が集まっていくみたいなことは、まあ、単純に考えるとその相反しているというか、あの相反するというか、法則に反しているなっていうのが、まあ、もちろんその、ただ単にあの熱力学の話だけをしたいわけじゃないんですけど、何かそこにこう、えー、し自然にだったらどんどんん分散していくはずなみんな広い自分の土地を求めて広いところに行ってもいいんだけどやっぱり今の社会の仕組みが街に住まざるを得ないっていう、えー、ただ単に自然のルールだけじゃない社会的なルールによってなんかそのどうしてもそこに吸い寄せられちゃうっていうなんかあるんだろうなって思ってそれがまあ僕今わからないんですけどすごく面白いなと思っていますみんなどう思いますなんでえー、その例えば形あるものは壊れるとかも、えー、なんていうのかなちょっと哲学的なあのいつかなくなるみたいなことじゃなくてもうちょっと突き詰めて言えば何でもいいですけどこう形あるものがいつかこう時間がかかっても朽ちて分解されて土に戻るみたいな話っていうのはそのエントロピーがつまりそのさっきのコーヒーと牛乳が混ざってコーヒー牛乳になるみたいな話でいくとこれが分解されて今こうすごくこう分子レベルでここに寄せてあるわけですよ。僕自身も炭素とかカリウムとか水とかそういったものでできてるんだけど今この時点では、えー、僕っていうものを形成するために集まってくれてるけどそのうち、えー、体が朽ちて最後燃え,燃えたり土になったりして自然にバラバラになっていくつまりその分子レベルでくっついてるものがバラバラになるだから形あるものは必ず壊れるっていうのは、えーその断りがあると思うんですけど同じようにその高知のなんか中山間地域と町の関係とかも基本人があるところに例えば一つの部屋にいて全員同じところにギュッて集まる必要ってないじゃないですか例えば寒いからみんなでくっつこうっていう意思があってそこにこうくっつこうとするっていうのは分かるんですけど基本的にはこうある程度こうみんなそれぞれのエリアを見つけるでバラバラになると思うんですよね。だけどその都市っていう考え方はそのみんながなぜか今も集まり続けていくっていうのがうん不思議だし、まあ、だからこそ,その集落が維持できない。もちろんその人口全人口が減っていくので全ての集落が生き残れると思わないけどこの今の現象が何なのかっていうのがちょっとすごく僕は知りたくてもちろんその数式で表したいとかそういうことじゃないんですよね。たその集落に入りやすくなればその人が増えてくるのかっていう単純な話じゃないような気がしててなんかそこをちょっとまあそんなに簡単に解き明かせるようなもんじゃないかもしれないですけど考えてみたいなっていうのがこの人口減少 VS エントロピーの方、えー、法則通りにいけば中山間地域に人が入ってきてもおかしくないと僕は何かそうじゃない理由があるならそれを探りたいっていうところです。はい、じゃあ、えー、と最後の話ですね。えー、と最後の話はさっきのちょっとノートのとかペンの話でもしましたけど、モチベーションデザインっていう話です。で、えっ、ー、と、まあ、いろんなデザインありますよね例えばグラフィックデザインとかコミュニケーションデザインとかまあありとあらゆることで使われると思うんですけどもそのモチベーションのデザインっていうのもあると思っていてで僕自身の、えーまあ、動機モチベーションがある。えー、相手にとってもそれはメリットがあるっていう風につまりそれをやる動機がある動機になるっていうことであればそこでこう協力っていうことが発生するわけですねだから、えっとまあ、もちろん自分自身のモチベーションを常にデザインし続けるっていうことはしないといけないと思うし自分のモチベーションと相手のモチベーションつまりお互いのメリットがウィンウィンに設計できればそのお願いじゃなくて一緒に楽しめるわけですよねそのことをそのモチベーションデザインっていうふうに僕は呼んでるんですけど知り合いの建築家の方が、えー、ちょうど本をしそれは動機のデザインっていうふうに書いてあって本当にその通りと思ったんですけどなんかえっ、ー、とその部分を本当に大事だと思っていてその方は特に街づくりの文脈で書いてましたけど僕もその街づくりというかその一緒に何か面白いことをしようと思った時にその動機のデザインだったりモチベーションデザインにも必要になってくると思っていてで面白いことってやっぱり一人じゃできないのでみんなでやるから面白いっていうのがあってなので何だろうな何かその例えばこの放,放送というか配信もそうだと思うんですよね自分の面白いと思ったものを自分一人でやってると全然それ以上にならないのでなので自分の面白いと思ったことを価値観を人に話すことによって何か、えー、自分だけで考えてない、えっと、自分の考えてる以上のことに広がっていくっていうことだと思うんですよねで今あのここ何十回かの方配信では割と僕が一方的に話すような話になってると思うんですけど何かあのそろそろ、まあ、今,今年度もそのいろんな話が進んできていろんな事業が具体的に動き出し始めるタイミングになってきましただからここからが、えー、本当に一人じゃできんもんっていう話だと思うんですよねなので50回かかりましたけどそろそろあの皆さんにこういうのがあるよとかこれ一緒にやってほしいなとかなんかそんなあの話ができそうだとなので僕のモチベーションもあるし皆さんにとっての、えー、モチベーションになるような、えー、ウィンウィンのデザインみたいなことをしてみたいなっていうのがようやくたどり着いてきたなっていうか<笑>お待たせしましたみたいな感じになってきてますお全然メッセージに気づいてなかったです失礼しましたと金倉さんありがとうございます電車とかでも大体は空いたとところろに座ろううしますよ、ね、そうですよよねねそで確かに確かにその方がお互い気持ちが気持ち的に楽なんでと、まあ、そうですよねでもどうしても今のえー、高知の、まあ、地方のもしくは日本全体もそうかもしれないしどうしても都市部に人が集まっていくっていうねなぜか電車の中のの中一部の場所に人がむちゃゃくちち集まってるっててるですよね。ちょっと不思議な現象ですよね。でもちろん昔からその東京に人が集まるとか、まあ、京都に人が集まるとか、えー、そういったことはずっと起きてるしなんならその川があるから人が集まるとかそういったことはあると思うんですけど水。つまり水があるからってことですね。えー、だからそこの理由がじゃあ山に何で人が集まらないのか。えー、なんかすごい単純な一つの理由じゃもちろんないんでしょうけど何かそこがもうちょっと自分の中ではっきり整理できたらいいのかなというふうに思っていてもうちょっと言うと土佐山のこの集落とか高知県の何とか市何とか町何、えー、とか村のあるこの集落において何で人が来ないのかなっていうのもうちょっとこうなんか移住者が欲しいとかそういう話じゃなくて。その家があったら来るのかもしれないし何かそういうことをもうちょっと考えたい改めてでもう一ついただいてますね昔の人は土地を開,て開拓してきたのに今,あの今はどんどん同じところに住もうとしてるのはおかしいですよねいや本当にそうですね今度は、えー、日八の法則とかで全体の2割の場所に8割の人がいる状態になっていくんうそういうのもあるかもしれないですよね。うーん。何だろうな。僕、あの、1八の法則、2対8の法則って、細かいことまで分かってないんですけど。うん。そうですね。2対8の2割のところに8割の人がいる状態っていうのもあるかもしれないですねでもその法則が自然の、えー、法則とうん今かみ合ってないのが面白いですねなんでだろうなどっちが勝つんでしょうねなんか僕はあんまりルールが分かってないけど、例えば2割しか人気のないところに8割の人が住んでるってことはできないのかなんなんかちょっと僕も、えー、ただ単になんか言葉遊びがしたいわけでもないんですけど、何かその、人の動きとか世の中のこう、まあ、ルールだったりもっと自然の法則というか自然の断りみたいなものがあるとした時になんでそのうんまあもちろんインフラがあるとかそういったことだけで処理できるのかっていうのが自分の中でよくわからないんですよねまだ。その辺もなんか議論してみたいですね。で多分その絡み合ってくるのは例えば、うん、モチベーションのデザインっていうふうに言った時にその僕にとってもいいしあなたにとってもいいしだから一緒にやろうよっていうふうに考えた時にどうしても今その地球に寄り添った生き方を方まあ、文化を育むみたいなことを「おとアカデミー」としては「えー、設立周意書」にも書いてあるんですけどじゃあその「地球にとってもいい」っていうところがそのまだ成立してないというか抜け落ちてるというかなんかそんな気がしますよね。でその時に人まあ自分がいて相手がに、まあ、人間同士だとそのお互いい良かかっったよねっていうのが分かるので反応でなんだけど地球にとっていいかって相手がでかすぎてあの物理的にでかすぎて自分が、えー、は良かったでも相手にとっても良かったのかっていうところは反応も分かんないし、えー、見た目でも分かんないし何かんか喋ってくれるわけでもないからどうしてもそこにこう甘えちゃってるところがあると思うんですよね。なのでその辺のこうモチベーションのデザインっていう意味で考えると。もううちょっと言うと言地球にとってもウィンで僕にとってもウィンな状態集落にとってもいいとかなんかそういう状態が本当に進めていくにはどうしたらいいんだろうなっていうのがちょっと改めて、えー、最近疑問に思ってますでそこにあの実はねエントロピー増大の法則みたいなのって今日も僕あの一個もともとあったものがなくなっていて<笑>、まあ、さっき言った形あるものはいつかなくなるみたいな話でえー、ものはひとところにあるものじゃなくて常にどっか行くんだろうとかって勝手に思ってるんですけど言い訳として<笑>あのー、そんなことを思っていたらそういえば人もねどんんどうしても集約されていくかそこのエネルギーが何かこうもうちょっと説明ができるようになるともっと拡散していくんじゃないかなって逆に思ったのでそこのこうなぜか法則に反しているこの面白さみたいなのをちょっとみんなと共有してみたいなと思いました。ありがとうございます。お、というわけで、今日もごんか、いつの間にか50分ですね。ありがとうございます。と、まあ、こんな感じで、と今週もやってきました。あとは何だろうな、写真用意してたのは、あ、あの、アカデミー猫、さっき出てた、寝、ね、ぼけてブサイクな顔してましたけど、こんな感じなんですっていうのが、なんか用意されてます。そうです、ね、はいあと最初に話したのはこの、えー、吉田松陰の言葉と言われている言葉についてこれは吉田松陰の言葉じゃないとかっていうこと自体が夢がないと<笑>いうことが面白いなと思ってはい話してましたあと 1,000 年続いたら答えが出るっていうねだからそのぐらいの単位に切り替えた時に頭がクラクラするっていうそのクラクラがえー面白いいいなとううふうに思いますあとは人口減少 VS エントロピーそして、えー、モチベーションデザインということで今日はこの4本でお伝えしてきましたありがとうございますえー、っとコメントもありがとうございました、まあ、先ほど言ったように今50回目1年間って52週でしたっけ週でしたっけえどっちだ全然分かんなかった。ちょっと。1年。何週間結構みんな同じこと調べて、52週だ。だから、あと2回で、えー、っと、1年経つのかなっていうことだと思います。なので、えー、っと、まあ1年続けてきて、まあまだあと2回あるけど、それをやりながら、また次のね、そのタイミングとしても、そろそろみんなを巻き込む、あのー、なんていうのかな。まあ単純にそのプロジェクトの進行状況がそういう状態になってきたので、えー、1年かけて、まあタイ,トタイトルもね、最初は裏側チャンネルっていう、裏側を喋りますみたいな話だけだったんですけど、いよいよ、一人じゃできんもんっていうところに入っていけるかな。あ相馬さんありがとうございます。千年先の答えを出す人たちの価値観にも興味がありますね。そう、その通りですね。だから今やってる、僕らがやってることっていうのが、千年後の人たちが歴史書の中だったりとか、発掘されたハードディスクの中とか、CD みたいなものが、なぜか砂漠の中で残ってましたみたいな話の中で見たときに、えっみんな言いながら、キーボードとか打ってたんだとかね、なんかそんなこと言いながら、あの、考古学者が僕らの日記帳とか見つけてね、ああ、こんなこと考えてたんだとか、なんか今と文字違うじゃんとかね、なんかいろんなこと言いながら、あの、やってくれると思います。でもやっぱりあの時もこんな失敗したんだなとかね、か今でも、あの、平家物語というか、あのー、そういう古典の、あのー、本を読んで、光源氏とかね、あのーなんだろう、土佐日記とか、なんかそういうものを読んで、あそんな生活してたんだとか、かここは一緒だなとか、やっぱりこう、えー、恋心って一緒だなみたいなことを思ったりもしますよね。なんかそういういことがまた千年後の人が見つけてくれるっていうのは楽しみでもありますよねはいコメントありがとうございます50回おめでとうございます、えー、今後楽しく聞かせてもらいますありがとうございますなんかあの50回って50回って聞いたときにあのよくあのお米とかを作る人たちは20歳から米を作り始めても、簡単に言うと 50, 回で70 50年経って、毎年お米を育てて、50回しか練習できなくて、もう70歳になっちゃうわけですね。そういう意味では、1年間で50回試てたんで、まあ、ちょっとはねあの、何かが上手になってるはずなんですよ。<笑>あんまり変わってないかもしれないけど。<笑>なのでちょっとこう、例えば伝え方とか喋り方とか、えー、配信の仕方とか、まあ、この配信をするために自分の時間をどう使うかとか、ネタをどうやって見つけるかとか、何かが、何かがこう、効率化されているはずなんですよね。良くも悪くも。だからその辺をまた、さらにね、次の目標に向かって、今日の言葉で言えば、夢がないと成功しないということなので、えー、夢を持っていきたいなというふうに思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。今週も、えー、聞いてくださってありがとうございます。来週も、えー、金曜10時にやりたいなと思ってます。じゃあ今日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。